0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de La Despensa de Alfred, soy Oscar Polar y estoy con mis compañeros y amigos, Diego Fritland, ¿qué tal Pues Diego? ahí estamos,
1: siguiendo con el tema.
2: Y David Ricomato, ¿cómo estás David? Hola, pues muy bien, aquí estamos en casa, calenticos.
0: ¿Qué tal? ¿Habéis, ¿habéis empezado ya a buscar eh, pisos en Andorra <risa> o, o, todavía...
2: No, <risa>
0: o todavía esperamos nunca a ver Ahora, nunca lo harías bueno queda, quede grabado para la posteridad no, no. eh que otros antes otros antes que tú lo han dicho y han terminado desdiciéndose
2: tú David supongo que tampoco no no, ¿no? Yo, yo creo que a ver yo creo que tienes por mucho que ganes eh por mucho dinero que ganes y por muy rico que te vuelvas y todo lo que quieras eh, no tienes que olvidar dónde te has hecho rico y dónde eh, has conseguido ser lo que has, lo que eres no y esto se hace pues contribuyendo como todos los demás a, a todo a los impuestos y a tus obligaciones como ciudadano creo yo vamos La y que ¿no? si claro. das
1: mucho a hacienda quieres decir quiere decir que ganas mucho con lo cual claro. faltar claro. no te va a faltar
0: si es que es lo que ha dicho el, el, el youtuber Ibai eh, que, claro, dice joder, si es que yo vivo de puta madre o sea, que es que me quitará un montón de hacienda pero lo que me queda también es una barbaridad claro que, que, que tú puedes pensar la otra postura de joder, es que me están quitando prácticamente la mitad de lo que gano pero ¿hasta qué punto necesitas? necesitas tanto dinero, ¿no? Eh, esa codicia que siempre achacamos a los empresarios de joder, cuanto más tengo, más quiero no sé seguramente esta gente viva muchísimo mejor de lo que esperaba en sus inicios que, que la vida que podía llevar y sin embargo pues parece que dices, mira, no, que quiero muchísimo más y cojo y me voy no, o sea, a mí me parece la verdad es que una posición pues eso, insolidaria in y, y que yo creo que no podría irme eh, y dejar todo atrás, porque sirve para dejar todo atrás, porque sí para que sea legalmente y que no te pille luego hacienda, tienes que vivir ciertos días que no es como coger e irte y dice mira, quiero vivir una temporada en Nueva York en Londres y cojas y te vayas pues por vivir la experiencia, no, es que te vas a Andorra <risa> es que te vas a un
2: pueblucho no Pero sé, aparte, yo, yo, creo que, es que, yo creo que me aburriría y, y solo por eso no me Es iría. que además eh, defienden mucho este tema diciendo pues que no, claro, es que los impuestos que pagas no sabes dónde van que se lo gastan en otras cosas que se lo quedan los políticos y dices, vale, los tuyos igual que los míos igual que todos los españoles o sea claro. eh, me parece egoísta que tú porque te puedes permitir irte a otra a otro país y venir cuando te dé la gana porque tienes pasta y puedes coger el coche o puedes coger un, un avión y presentarte en Madrid o en Barcelona eh, un día sí, otro también me parece egoísta que tú hagas eso y yo no puedo hacerlo, por ejemplo Se me parece insolidario y por otro lado que, que vale, que, que siempre hay gente corrupta pero que la gran mayoría del dinero la gran mayoría del dinero no se queda en cuatro tíos porque entonces lo sabríamos que serían los tíos más ricos del mundo se, la, 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 el, el, el saco gordo se va realmente a, a la sanidad, a la educación a, a, a los servicios públicos y, y, y que tú dejes de ingresar ese pastizal porque estás ganando un pastizal eh, repercute mucho en las en las arcas entonces que realmente eh, es lo que hablamos es que en todo, en todos los países eh, hay algo de, de corrupción lo sabemos está mal hay que denunciarlo hay que hay que hacer algo contra ello pero irte del país y dejar plantados a tus conciudadanos por decirlo de algún modo no es la solución la solución es arreglarlo desde dentro no creo yo
0: Claro. no y a mí a mí yo no sé si me lo habrías escuchado alguna vez a mí pero yo mantengo un discurso constante eh, siempre tienes a gente alrededor que se queja de los impuestos no sé qué nos incluso he ganado algún programa de televisión y lo primero que te preguntan es joder ¿cuánto se te queda hacienda y yo siempre respondo lo mismo ojalá pagase más impuestos yo pagaría más impuestos eso pero obviamente con una contraprestación o sea yo pago impuestos para tener sanidad seguridad educación y si hay que pagar más se paga, pero claro, luego, luego quieres que el gobierno eh, con, eh, conteste con pues con esas contraprestaciones. Pero a mí, pues cuanto más, eh, más más siempre he dicho, más impuestos tendría que pagar. Pero bueno, tampoco quiero convertir esto en un monotema, lo he nombrado por hacer la gracia, la verdad, de la Andorra, que está de moda. Sí que quería comentar un poco eh, las noticias que han que han salido a la luz últimamente pues sobre todo con respecto a, a la actriz Gina Carano que ha sido que ha sido despedida de Disney Plus ¿Qué os parece esto de que por unas opiniones personales te despidan de, de tu trabajo no sé, sea, ¿qué, ¿qué opináis? A eh, ver, pues... voy a dejar
2: que hable antes, ah, Diego
1: a ver, eh, yo he pasado por distintas etapas en este tema según iba leyendo eh, lo último que he leído es que tampoco ha sido despedida sino que no ha sido renovada ¿Vale? Eh, bueno.
0: bueno. Bueno, pero la serie en la que participaba, eh, que es, bueno, para la gente que no sepa quién es Gina Carano, es la, la actriz que, que participa en The Mandalorian. Que hace de cara a Dune. Eh, que hace de cara a Dune. Y, y bueno, eh, participas en una serie de éxito, lo normal es que. Que hubiera resuelto, seguido,
1: ¿no? está claro. Pero bueno, mmm, al menos no ha sido a mitad de una grabación de temporada, ¿no? Y que claro. se han deshecho de ella. Ya... Bueno, pues no sé qué decirte, la verdad es que lo que ha dicho es deplorable, o sea, sus, sus opiniones son deplorables, es una tipa que roza el subnormalismo, ¿no? Pero yo sigo pensando que, que, que hay que saber también separar el, el artista, si es que se le puede llamar así, de, de la persona, ¿no? Y que
0: Podemos, ir, po podemos hilar eh, a Gina Carano pues con todo lo que ha ocurrido últimamente con Josh Weddon, que también hubo problemas ahí, o con incluso Johnny Depp, que tenía problemas con su pareja, o sea, sí, todo, pero todo va un poco al mismo saco. También
1: ¿no? ahí hay un poco que, que separar también, porque Gina Carano al final lo único que, que ha hecho es soltar unas opiniones que te pueden gustar o te pueden no gustar, pero bueno, son sí. unas opiniones, es un pensamiento, ¿no?
0: Pues, Libertad de si la tía es ¿no?
1: estúpida es estúpida eh, esto ya eh, se separa un poco de por ejemplo de la historia de, 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 de Whedon al que le están acusando básicamente de acoso laboral ¿no? y de tratar mal mm. a sus empleados eh, ahí yo creo que sí que hay una línea o, o de actores a los que se les ha acusado de, de acoso sexual hombre eso también eso
2: es otro, sin duda eso es diferente maya es un tema de otro claro nivel,
1: sí. pero aquí en España eh, hemos tenido muchos casos tristemente y, y además en, 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 en signo contrario eh de actores y directores que por, por, por mostrar sus pensamientos o, o, o frases más o menos afortunadas han sido boicoteados eh, se ha pedido boicot hacia sus obras y mm. bueno, a ver eh, eso Sí, mientras la cosa se quede en un, en un pensamiento o en unas ideas, pues oye, no sé. Yo creo claro, que, que. Cada hay, que uno es
0: libre de manifestar sus propias ideas.
1: Por muy estúpidas que sean.
0: Por muy ¿no? estúpidas que sean. Y que ello no sea causa de despido. Claro. Eh, otra cosa sería lo de Johnny Depp o Josh Whedon. Que claro, yo sí que estoy. Claro, también he tenido esta conversación con más gente. Me dicen, es que habría que separar estas cosas. Pero en el caso del maltrato creo que sí que habría que estigmatizar a la persona y, y aislarla y marginarla y realmente convertir este tema en uno principal para que, para que los maltratadores se dieran cuenta de, de lo que es jugarse su puesto de trabajo y que cuando eres una limaña de persona pues que te van a marginar y te vas a quedar en la ruin-ruina. Mm. Y, y, y sí que quedaría un poco lo de Gina Carano un poco más alejado, pero, y siempre voy a poner este pero, eh, habría que darse cuenta de que la industria del cine y de la televisión es, sobre todo, imagen.
1: Sí, y totalmente. que la gente que te
0: va a ver al otro lado del televisor o al otro lado de la pantalla va a opinar sobre esa imagen. Y que cuando piensa que eres una persona deleznable, pues a lo mejor puede dejar de ir a ver tus películas eh, o tus series por lo que opinas de, lo, por lo que de ti, por tus op opiniones. Si son si son también deplorables, como en este caso las de Gina Carano, ¿no? que ha hablado... Bueno, no es que no quiero ni repetirlo. Entonces, eh, comprendo que los estudios de televisión o de cine decidan que si tu imagen está por los suelos y que tú mismo te lo has buscado, te aparten y te digan, Oye, mira, es que no quiero que nos relacionen contigo, porque tu imagen... Has dado una imagen tan mala que para mí, o sea, no, no me rentas. Entonces no sé, es un tema espinoso, no hay blancos ni negros hay muchos grises, pero bueno eh, más o menos estaría en eso, ¿no chicos?
2: Sí, claro, es que a ver eh, el tema de cuando, haya, cuando hay un actor o una personalidad que está trabajando para ti, tú como Disney, por ejemplo tú como Marvel o tú como cualquier grande gran productora de cine eh, cuando esa persona dice algo inadecuado y tú no lo castigas por decirlo de algún modo Parece como que lo estés apoyando, ¿no? Entonces, muchas veces lo hacen en plan, yo no apoyo estas ideas, entonces me desvinculo. ¿Vale? Que están que es verdad que tendría que haber libertad de expresión y que eso no tendría que ser motivo de despido, ni para unos ni para otros, ni para los que dicen algo eh, inapropiado, ni para los que dicen algo demasiado apropiado, pero en contra de algún tipo de industria o de lobby, ¿vale? Pero... Pero claro, eh, la empresa tomara la, de, la decisión, la, la línea recta, o sea, no se anda con curvas, porque claro, si mantuviese a Gina Carano ahora en su plantilla, tendría que decir, eh, no, es que es libre, nosotros no compartimos esas, esos pensamientos, y entonces alguien le, le preguntaría, ah, usted no comparte esto, usted no comparte el otro, no, no exactamente eso, no, sino que yo no comparto, ¿sabes? Y ya tienes que dar explicaciones y ya es un follón, o sea, ya para la industria, para el para Disney, es un follón, dice, mira me quito el problema, muerto el perro, se acabó la rabia. Y yo creo que es un poco lo que hacen, ¿no? Es complicado, es complicado el tema. Yo tampoco creo que, que, que sea justo. No creo que sea justo. ¿Por Sí que, claro, yo mentiría si no dijese que después de esas declaraciones no vería a la actriz del mismo modo en pantalla. ¿Vale? Pero si en vez de... Si en vez de esta actriz... Que dice estas cosas de casi extrema derecha Bueno, extrema derecha completamente Hubiera sido alguien que hubiera defendido Por ejemplo eh, Unos ideales eh, Que no defiende Disney Pero que sí que serían más justos Pues eh, Me parecería bien y en cambio También sería motivo de despido según Disney ¿no? Entonces bueno Es complicado, es complicado. Bueno,
0: anima, animamos así, a nuestros animamos Creo a que nuestros... echaremos
2: de menos Al
1: personaje, ¿no?
0: Sí, sí, eso desde luego, porque tenía mucho poder y incluso ya hablamos en algún programa del Sótano de Bruce de sobre el Lucasfilm que estaba, pues como potencial en varios proyectos, ¿no? Para entrar y bueno, se ha quedado, se ha quedado fuera. Pues bueno, yo animo a los espectadores a que nos se mojen, ¿no? Y nos digan su opinión también en los comentarios de evox o en nuestras redes sociales y a ver lo que opinamos, ¿no? Pero bueno, eh, cada uno que piense lo que quiera. Eh, vamos a pasar a lo que nos ocupa Que es a lo que nos dedicamos aquí Y por lo que nos pagan Así que, que es a dedicar eh, productos
2: audiovisuales
0: eh, Quiero empezar por Dave eh, ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues mira, hoy me gustaría hablar de El libro de Eli O el libro de Eli <risa> Porque yo creo que es como lo, lo conoce casi todo el mundo Porque es, que es como se escribe, ¿no? Eh... Pues bueno, esto es una película que trata de de, de un mundo posapocalíptico, ¿no? Han pasado 30 años después de una de una guerra nuclear y el mundo está prácticamente inhabitable. Eh, no hay casi capa de ozono, la gente tiene que sobrevivir un poco pues buscando agua porque está casi toda contaminada, eh, buscando la poca fauna que queda, ¿no? por la por el mundo porque se ha extinguido prácticamente toda entonces eh, hay un, un protagonista que es Eli protagonizado por Denzel Washington que lleva un peculiar libro del cual no, no sabemos mucho durante casi toda la película pero que es eh, bueno es, es perseguido este libro por por ciertos personajes de poder ¿no? como Gary Oldman que, que protagoniza aquí a un a una especie de cacique ¿no? a un un personaje que controla una zona porque tiene casi todos los, los recursos de agua potable y, y quiere este libro pues para controlar a la gente. ¿no? Eh, voy a decir que a partir de aquí hay spoilers, por si alguno no lo ha visto. Aunque es una película ya que tiene unos años pero como siempre hay alguno que se las guarda para el final, para un poco más adelante, pues que sepa que es una película de 2010, pero, pero no es muy conocida. Entonces, bueno, a partir de aquí, spoilers. Eh, se sabe, ¿no? Una vez que, que avanza la película, se, se empieza a ver que, que este libro eh, no es nada más y nada menos que la propia Biblia. Y que, y que el personaje de Gary Oldman pues lo quiere para controlar a las masas, ¿no? Entonces claro, esto abre un, esto abre un debate porque básicamente está, o por lo menos es como lo entendí yo, ¿no? Te está dando el mensaje de que, de que la Biblia o la religión, que es lo que representa la Biblia al final, al fin y al cabo, eh, sirve para controlar masas, ¿no? O para, o por lo menos para eh, para, para mantenerlas tranquilas para, para que no se desboque mucho la sociedad no entonces bueno, vemos que al final de esta película eh, el, el, el personaje de Gary Oldman acaba haciéndose con esa Biblia pero descubrimos que que Eli el, el personaje protagonizado por The Washington Washington es, eh, es ciego y por tanto, tenía esta Biblia en braille, con lo cual a Gary Norman no la acaba sirviendo para nada. Y Denzel Washington, en un último intento de salvar esta esta Biblia, eh, le cita toda la Biblia de memoria a a, a un... A, no sé si es un, un una especie de escriba, un tío que trabaja en una imprenta, bueno, no sé, un periodista, no sé lo que es exactamente... Eh, que está pues recopilando todas, todos los libros que, que van encontrando, ¿no? Como si fuera un tesoro de la humanidad. Entonces, bueno, pues me pareció interesante, ¿no? Porque abre, abre debates que yo creo que está un poco de moda, estos debates que, abre, que se abren últimamente con, con temas religiosos. Eh, se están viendo muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, últimamente con 30 monedas, que seguramente habéis visto algún episodio, está bastante de moda ahora. Eh, pues ahí hay, hay ciertos debates con, con la religión cristiana, sobre todo que te hacen pensar, te hacen un poco hacen un poco de crítica también hacia la religión. Eh, yo personalmente, aunque no me considero religioso ni, ni mucho menos, sí que me gusta un poco la. esa mitología que hay, y, y no quiero que se ofenda a nadie, con pues no de mitología. Pero esa mitología que hay detrás de, de las historias de la Biblia, ¿no? Hay, hay unas historias bastante interesantes y que, y que al fin y al cabo pues expresan muchos... Eh, representan miedos, esperanzas de la gente, ¿no? Que se han ido recopilando durante miles de años. Y que, claro, no olvidemos que es un libro que es antiquísimo. O sea, que, y que mucha gente... Ha revisado, ha retocado, ha, ha ido moldeando, ¿no? Un poco a su. a su. como lo han. como lo han ido ellos interpretando. Y, y al final nos queda un, un libro que, claro, muchas veces. hay cosas que te chirrían un poco, ¿no? Porque vienen de. De hace. Pues 2000 años. Y. Y te parece algo. que está anclado en el pasado, ¿no? Por ejemplo, me parece curioso que que bueno el, el Dios el Dios cristiano pues empezó siendo un Dios eh, que era la semilla de todo no tanto del bien como del mal o sea que era un, un Dios que tan, tanto 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 te, te, te castigaba como como te como te premiaba o sea no tenía digamos eh, no había una crítica hacia ese Dios sino que el Dios hacía eso porque era Dios y punto y esto, por ejemplo, eh, yo creo, o en cierto modo creo que se ve mucho también en la serie de 30 monedas no que, que, que he citado antes. Y, y que ha ido evolucionando, porque luego apareció el diablo y, y cómo aparece el diablo, ¿no? Que claro, como tiene que salir de Dios, pues es un ángel de Dios que al final acaba siendo un ángel caído. Toda esa mitología a mí me gusta mucho y que y que se... Que se critique un poco en, en cierto modo el, la manipulación del ser humano, de esa mitología, para controlar las masas, también me parece un tema interesante, no sé a vosotros.
0: Sí, bueno, eh, ya hay más eh, películas o, o productos que, que recogen este, este sistema de la Biblia pero realidad, en realidad es que lo puedes extrapolar a lo que es la realidad yo es que no soy muy creyente entonces aquí en este tema podemos <risa> confluir de como la iglesia básica bueno, la, la iglesia eh, lo que, referente a lo católico, pero cualquier religión eh, de toda la vida durante toda la historia eh, se ha dedicado a eso a controlar a comunidades para, para que hiciesen sus propios propósitos, ¿no? entonces eh por lo que dices, yo es que no he visto esta película me he comido todos los spoilers que has dicho pero <risa> siempre la he querido ver pero bueno, es de esto de que la tienes ahí y, y no te la pones y, pero vamos, igual ahora aprovecho y, y me la veo con esta recomendación que has hecho y, y sí, bueno, lo de, lo de que las religiones han estado primero para meter miedo a la población eh, básicamente por lo que va, habrá más allá de la, de la muerte y que sus gobernantes lo que han intentado es utilizar a, a todos esos creyentes para hacer guerras, para recaudar dinero y otras mil cosas, básicamente tener poder, eh, pues vamos, eh, muestra la realidad de siglos y siglos de historia. Y, y la película va un poco por ahí, ¿no? Eh, lo que he entendido.
1: Al final la película lo muestra bien las dos vertientes, ¿no? La de la de Gary Oldman, como ese cacique que que, que quiere que quiere la religión, al final, bocada en el, en el. libro Para controlar a las masas. ¿no? Y, y por la otra vertiente de la, las enseñanzas que trata de transmitir eh, Denzel Washington como una especie de profeta, ¿no?
2: sí, efectivamente, porque aquí Denzel Washington pues, hace como una especie de papel de, de preservar un bien, un bien común de la humanidad, ¿no? que es eh, que es, que es la Biblia, por en este caso, pero eh, pero claro que siempre hay ciertos poderes. Aquí representados por Gary Olman que intentan utilizarlo, ¿no? De, en cierto modo. Yo no soy creyente tampoco, pero también tengo que decir que hay que. Muchas veces hay que diferenciar eh, lo que es religión. y lo que es los poderes que, que controlan la religión, ¿no? En el caso del cristianismo, por ejemplo, yo me refiero a la iglesia. En la iglesia. Hay un, hay unos poderes que a lo mejor no podrían haber sido, a lo largo de la historia, no digo ahora mismo, eh, pero digo a lo largo de la historia, podrían haber sido de otra manera, ¿no? Y que a lo mejor han utilizado la religión, lo que dice Oscar, pues para sus bienes, para su bien personal o, o para el de sus más allegados. Pero bueno. Pero bueno, me pareció interesante esta película, a mí me pareció interesante por eso, porque abre un... te, te hace ver un poco el tema ese tema de, desde otra perspectiva. Y me parece que lo trata además como un arma, o sea, como que tú tienes... el, el poder de un libro puede ser, puede ser fuerte y puede ser un arma de doble filo y lo puedes usar para el bien o lo puedes usar para el mal.
0: Eh, la película es tendenciosa, o sea, eh, ¿el director intenta no. dirigirte hacia una opinión o simplemente te muestra hechos mm. y tú mismo te la generas?
2: Te muestra hechos. no, Yo no vi una tendencia a que te intentase eh, enseñar su visión.
1: Al final es una película de, de acción
2: que sí, lo, de, lo de
1: que hay... al final que es la Biblia,
0: ¿no? Eh,
1: sí. Es un, el twist plot final, sí. ¿vale? prácticamente. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Ya la, la hayáis visto y la podéis revisionar o no, como yo, que, que a ver si la encuentro en alguna plataforma. Eh, ¿Sabes tú si ahora la podemos encontrar por ahí en algún sitio? La tienes en Netflix. Netflix. Ahora pues venga, en Netflix este fin de semana sí. yo creo que va a caer. Y, y vamos a pasar <risas> directamente a la recomendación de Diego. ¿Qué nos traes tú?
1: Pues os traigo... me atrevería a decir una de las... Tres series favoritas en mi casa ya. Tanto mía como de mi mujer Es Orange is the New Black uh
0: -huh.
1: eh, Es una serie también de Netflix Es uno de los arietes de, de Netflix eh, Comenzó en, en 2013, quiero recordar eh, como como una de las primeras series propias de la casa de Netflix... junto con House of Cards. Aunque en España ha ido, aun cuando llegó Netflix... ha ido a rebufo de, de su estreno en Movistar. Como le pasó también a, a Orange is the New Black, a, a House of Cards. Eh, así que, eh, aunque creo que en Movistar se estrenó el año pasado... ...o el anterior... Eh, ...la última temporada... ...que es esta séptima... ...nosotros la terminamos de ver... ...esta última semana... Hmm. Eh, ...la serie tiene... ...eso, siete temporadas... ...y cuenta la historia... ...de Piper Chapman... ...que es una... una chica... Que, ...que tiempo atrás... Eh, ...cometió un, un delito de, de... ...de tráfico de... ...de dinero, de la droga... Eh, la pillaron con, con maletines de dinero de, de la droga que delito al que le había movido su, su novia de, de por aquel entonces eh, Alex y tiempo después eh, ya con un nuevo novio con planes de boda inminentes eh, es requerida para, para entrar en prisión la serie está basada en, en, en un libro en el libro Oranges de New Black crónica de mi año en una prisión federal de mujeres de Piper Kerman, que terminó en la cárcel también por un, por un delito similar y es una serie muy, muy coral aunque aunque esta Piper Chapman es, es la, la protagonista eh, y se centra un poco más en ella en las primeras temporadas es una serie muy, muy, muy coral tenemos como una treintena de, de, de personajes fácilmente eh, que se nos muestran muy muy bien unos personajes magníficos a los que les coges mucho mucho muchísimo cariño eh, en todos los todos los capítulos eh, están basados o centrados en, en uno de esos personajes y mm, al modo de perdidos se nos van mostrando flashbacks de, de su vida fuera de la cárcel y en algunas ocasiones de, de lo que les llevó a, a cometer el delito por el que están en, en prisión. Es una serie que mezcla comedia y, y drama. Tiene momentos que a mí me, me, me parecen hilarantes y momentos que, bueno, eh, si os digo que esta última temporada... Mm, prácticamente en todos los capítulos Tanto mi mujer como yo Hemos soltado lágrimas Sí, sí, ha sido espectacular Esta última temporada ha sido increíble También se ha ido Se ha ido metiendo Más en cada temporada Una parte de, de Denuncia social de Sobre todo de cómo en Estados Unidos eh, la, la población carcelaria Está totalmente Totalmente abandonada eh, sobre todo eso se muestra a partir de, de la temporada en la que la cárcel se, se privatiza ¿no? eh, la cárcel de mujeres de Leedsfield que es donde, donde están internas eh, pasa al control de, de la empresa Policón, que lo único que quiere es ganar dinero con, con esa cárcel a costa de, de, de masificar a costa de, de meter 20 literas donde antes había cuatro.
0: ¿No? Es un problema real que tiene los Estados Unidos. Bueno, problema si, sí. Sí, si sí. llamar problema, problema a este lado del charco, porque allí seguramente cualquier conciudadano que coja el estadounidense te dirá que, oye, que mira, que los presos que se busquen la vida. Pero esto de la privatización, Claro, como cualquier empresa, lo que va a querer es sacar el mayor rédito posible, ¿no? Económico. Uh -huh. Entonces, los presos van a comer ponzoña, van a estar hacinados, eh, van a, no van a renovar para nada su ropa y, y no sé. Yo creo que esto, el, el mayor castigo que tiene el convicto es la privación de su libertad y ya con eso digamos que es bastante entonces mucha gente se dedica a hablar que en España que madre mía, los presos que viven como quieren que se, sacan, que se sacan carreras que tienen recreo, que tienen acceso a televisión, a internet pero yo siempre he insistido que la, la, la privación de la libertad ya es suficiente castigo, creo, ¿eh? esa es mi opinión personal y creo que en Estados Unidos pues que se lleva unos términos que rozarían la, el, el, los, eh, el conflicto con los derechos humanos ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, todo se ha magnificado en esta última temporada en la que nos presentan también el ala de internas eh, extranjeras mm. que están esperando a ser deportadas. Eh, también un ala privada, ¿no? Y es brutal. Eh, está muy bien porque eh, empatiza muchísimo con lo, con todos los personajes, eh, te muestra mucho de, de cómo en Estados Unidos, por ejemplo, ser negro o pobre eh, Te aboca muchas veces irremediablemente al delito y, y a la cárcel Y en muchas ocasiones viendo la, las vidas de, de estas internas Pues te das cuenta de que, de que la mayoría no tendrían por qué estar ahí ¿no? Porque deberían haber tenido otras oportunidades
0: lo típico de, de que los juicios no siempre son justos dependiendo de, de los recursos que tengas ¿no? que a lo mejor los ricos por delitos muchos mayores pues se libran porque son capaces de contratar a buenos abogados y todo eso ¿no?
1: uh -huh. y, tam y también porque porque muchas de estas mujeres simplemente han crecido en, en, en barrios o, o en familias donde donde la delincuencia era el, el, el único final que, que, te, que, que te permitía la sociedad para salir adelante, ¿no? Mm. Es una serie que recomiendo muchísimo. Es, sé que es larga. Son siete temporadas de trece capítulos cada, cada temporada. Pero, pero bueno, eh, es magnífico cómo, cómo te vas encariñando de estos personajes. Cómo los vas conociendo. Eh, unos entran, otros salen. Y, bueno, yo es que solo la, solo la puedo recomendar. Te
0: iba a decir que yo, mmm, tomándome a mí como... como... Oh objetivo televisivo eh, eh, a mí me están entrando ganas de verla pero siempre es, es difícil afrontar una, una serie con tantas temporadas porque se te puede hacer larga eh, hmm. mantiene un ritmo desde el principio y un nivel desde las primeras temporadas capaz de engancharte y que no se te haga larga eh, o, o es de las que cuesta coger el enganche yo creo que,
1: que que sí todas las temporadas tienen su su aquel pero claro eh, va todo en creciendo conforme vas conociendo a los personajes y, y al final son pues como parte de, de la familia no sí que te, te digo eso que eh, la serie empieza siendo mucho más cómica con lo cual es una serie de, de de ver y pasar el rato y ver lo que lo que le pasa a esta Piper Chapman que es una niña pija que, que ha acabado en la cárcel sin, sin muy bien saber cómo y cómo se tiene que enfrentar un poco a, a la realidad carcelaria y, y, a, y a personajes que, que en un primer momento te, te parecen chungos dentro de la cárcel, ¿no? aunque luego puedas cogerles cariño. Y la serie, conforme va pasando... Eh, se va volviendo mucho más mucho más dramática, mucho más social sin llegar nunca al drama bueno, sí, tiene momentos de drama ya os he dicho que, que yo eh, he llorado bastante pero, no, pero siempre mantiene el, el toque de humor con, con personajes, por ejemplo, como, como Nicky Nichols eh, que, que, interpretado por Natasha Lyonne que, que es súper irónica, siempre tiene unos juegos tremendos con los con los guardias de la, de la cárcel y es muy divertida, seguramente uno, es uno de mis personajes favoritos.
0: Bueno, pues yo creo que me voy a animar y le voy a dar una oportunidad. Entiendo por tus palabras que esta séptima temporada ha sido conclusiva, ¿no? Ha sido la season final. Sí, sí. Vale. Se acabó. Se acabó. Lo, que, mm. lo que hay dentro de estos 91 episodios <ríe> es lo que tiene. Y, y, so, y una Exacto. pequeña pregunta, eh, porque salió mm. en España una serie que se llamaba Vis que también era de... No tiene, nada, no que tiene ver. nada que ver. O sea, que también era de... Comp Yo
1: la he visto también, Vis a Vis, vale. me, 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 me gusta, pero es una serie mucho más, mucho más seria de ac acción, entre comillas, y... Nada, no tiene nada vale, que ver. Vale, que más Mucho o menos más la temática dura.
0: era similar porque era de una cárcel y unas convictas, ¿no?
1: Sí, sí, yo pensaba que iba a ser la versión española de, de Orange, pero nada, no tiene nada que ver. Vale. Mucho más recomendable esta Orange, sin duda. Bueno,
0: pues con ella que me pondré. Eh, pues bueno, pues pasamos a mi propia recomendación. <ríe> que es curioso, porque hace algunos programas del sótano de Bruce o de la despensa. Eh, nombre que nos podíais seguir en las redes sociales y que nos podíais mandar a un correo a nuestro e que es y que nadie nos estaba mandando correos entonces ni corto ni perezoso un seguidor desde aquí un saludo Eugenio e pues nos mandó una recomendación un saludo Eugenio nos dijo que eh, nos dijo que la había visto una serie que se llama La Valla de Antena 3, y que estaba bastante majeta... y que y nos animaba a, a, a verla, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ya que ha tenido la deferencia de mandarnos un correo y que parece que es nuestro fan número uno, porque es el único que nos ha escrito, pues me he me, me, me visto la serie, ¿no? Está sin ser ...ninguna pedazo de serie o ningún pedazo de producto. La verdad es que la he visto interesante. Eh, pues, eh, de que balaba va ya va sobre eh, un, España, un universo distópico. Nos plantea una España en 2045, donde la escasez de recursos, pues. Eh, ha llevado pues a, no solo a España, sino a todas las eh, democracias así un poco europeas. a, a dictaduras. ¿no? Entonces, eh, podemos ver. básicamente se nos muestra en la serie Madrid, la ciudad de Madrid, que se ha trazado una valla en la que separa dos sectores, el sector 1 que es donde viven los ricos y el sector 2 que es donde viven los pobres ¿no? entonces eh, todo esto está mezclado con una especie de pandemia global donde hay una enfermedad que asola a todo el mundo que no tiene nada que ver con la pandemia en la que nos estamos viendo ahora porque es una serie anterior porque porque esta serie se, se emitió en Atlas Premium eh, la plataforma de, de A3 Media, entre enero y abril de, do, de 2020, cuando la pandemia todavía casi no había empezado aquí en el mundo, y, y luego más tarde, pues en Antena 3 se emitió ya en abierto, entre septiembre y diciembre, y lo curioso es que al día siguiente de emitirse en Antena 3, cada episodio pues se emitía en Netflix, debían llegar a algún acuerdo, y, y al día siguiente de verlo en Antena 3 en abierto, la tenías ya en galería en Netflix. Es una serie de que, aparte del de tema este de la pandemia global, se puede ver cómo experimentan con niños, que como los medios secuestran o los medios separan de sus padres, porque parece que estos niños pueden provocar inmunidad, entonces están trabajando en una vacuna, no nombran para nada a pfizer Verna, pero bueno, estaban trabajando en, la, en una vacuna y parece que, que los en, en la sangre de estos niños está la clave, ¿no? Entonces, os puedo decir que esta serie está creada por Daniel Ecija, que, bueno, es Dentro de lo que es la televisión española lo ha hecho todo, porque empezó... Eh,
1: magnate de la televisión española. Bueno,
0: pues a ver, eh, está de, está detrás de series como Médico de Familia, como Periodistas, eh, Un Paso Adelante, Los Serrano, Los Hombres de Paco... O sea, eh, las grandes series de de, de de los últimos años de, de la televisión española, pues él ha estado detrás. Muy colaborador con con este con Elmiro Aragón, que creó junto a él El Juego de la Oca, que gran programa... Y bueno, aquí tenemos con su nuevo producto que es La Valla eh, que tiene un gran, bueno, un gran tiene un elenco interesante de actores eh, pues podemos ver a, a Unax Ubalde, a Olivia Molina a, a Eleonora Wexler a la propia Ángela Molina que no hace un papel muy protagonista pero que está ahí eh, pues también como secundaria y algo muy curioso que noté porque encontré en algunos actores unas voces que me eran muy reconocibles y luego, cuando he buscado información, ha resultado que parte de estos actores son dobladores eh, muy reconocibles en su voz, eh, y que bueno, que aquí están eh, actuando como actores, ¿no? Eh, ahí podemos encontrar, pues, eh, bueno, eh, no tengo ahora mismo, ah sí, a Jaime Zarataín, que hace, bueno, de, haciendo un par de papeles, pero que son, o a Pere Molina, que hace de presidente. Y que, y que si no te quedas con su cara porque pues porque a lo mejor no les has visto en muchos productos sí que es verdad que su voz te suena muchísimo son dobladores pues eh, uno por ejemplo creo que dobla eh, bueno no tengo la información la tenía por aquí apuntada pero parece que la ha perdido eh, pues bueno a lo que iba que eh, <risa> que os suena muchísimo la voz, si la escucháis, y, y que dices, joder, eh, estás aquí, que nunca, nunca pones cara a los actores y que, y que aquí es una opción, ¿no? Eh, se ha, no se ha confirmado una segunda temporada, es más, la primera temporada es conclusiva, tiene, tiene un final, pero ya he encontrado por ahí algo de información de que los productores, pues como ha sido una, una serie que ha tenido relativo éxito, moderado éxito tampoco ha sido ningún bombazo pero bueno, si tiene un buen acuerdo con Netflix o lo que sea pues que ya tienen parece ideas para una segunda temporada, así que bueno, podría ser que llegase a nuestras a nuestras pantallas esa segunda temporada he de deciros que tiene un pequeño tufillo a, a ser española que nadie me malinterprete, pero bueno eh, por ejemplo, eh, dentro de esta dictadura vemos unos uniformes para los militares eh, pues tipo nazis o, o, o unos uniformes que hemos podido ver a lo mejor en la serie The Mind in the High Castle que también muestra un universo distópico y que a lo mejor en estas otras series te las puedes creer mucho más por cómo está eh, y que en la española pues a lo mejor se cuidan un poco menos los detalles de vestuario o algo te rechina en el, en el ojo y no te lo terminas de querer del todo entonces pues bueno las calidades son un poco diferentes. Pero bueno, que a la postre te terminas metiendo dentro de, de la serie y te lo terminas queriendo. Entonces, pues bueno, seguramente vosotros mismos la habréis visto a lo mejor vist, eh, promocionada en Netflix. Sí,
1: sí además yo eh, vi que la estrenaban capítulo semanal, que como ya he dicho alguna vez, yo no soy muy fan de eso y estaba esperando a que terminara pero es que me dan un poco me, me alegra que me digas que, que termina porque me da un poco de miedo las series españolas porque tenemos la la manía, la manía exacto gracias David de, de, de alargar series españolas con temporadas y temporadas y temporadas y, y me daba un poco de pereza porque mira que, que es un, un, un cine que un, una historia que a mí me gusta, el rollo este distópico y tal de, de realidades alternativas Sí que me, me gusta bastante sí, sí, no. ¿Es satisfactorio el final?
0: Eh, a ver mmm, Sí, se puede decir que es satisfactorio No es una serie
1: Como final, digo no te como digo como final, serie, serie, serie Sino, sí, sino que sí, como final podría... No necesitas una segunda no, temporada No necesitas
0: una segunda temporada Deja, Hago un fleco abierto por ahí Pero simplemente eh, a modo No sé, de que si alguien quiere recoger el guante Lo coja, en qué coso Que es un final que puede hacer gracia eh, que, que, que puede hacer gracia hacer una segunda temporada solo por el. por ese final que le han puesto. Pero vamos, yo lo tomo como, como primera temporada y única. Y, y que no es necesaria una segunda para. O sea, la historia se termina. Entonces, pues, eh, la verdad es que va avanzando, tiene un buen ritmo, eh, Tiene algún plot twist, que tampoco lo ves venir. Hay algunas cosas que se ven venir y otras no. Eh, se puede ver eh, también te puedo decir que, que yo en muchas partes la he visto mirando el móvil o haciendo otras cosas y que no ha habido ningún problema o sea es una serie que puedes seguir bien y que cuando llega al final pues termina como un buen sabor de boca y que no se te queda ninguna incógnita entonces en eh, relación a lo que decías eh, yo creo que te puedes acercar a ella Diego eh, que, y que vas a ver eh, uh -huh. que no son 13 episodios eh, y que lo verás con una conclusión entonces por ahí no pues, no tienes que encontrarte ese miedo bien uh -huh.
1: vale pues me la apunto
0: así que nada eh, una vez más agradecer a nuestro seguidor eh, a nuestro espectador Diego o sea Diego Eugenio perdón eh, que nos
2: podéis <risa> Recom... eh.
0: recomendar más series <risa> y que bueno si están dentro de nuestras posibilidades las veremos ¿de acuerdo? y bueno podemos pasar bien. a nuestra segunda ronda de recomendaciones vamos con David ¿qué nos traes?
2: Bueno, pues mira, yo os traigo, y cuidado porque esto ya es artillería pesada, <ríe> traigo videojuegos de Quantic Dream. Que si lo digo así, a muchos igual no les suena de nada, ¿vale? Pero Quantic Dream es un es una desarrolladora de videojuegos francesa que ha hecho videojuegos como Fahrenheit, como Heavy Rain, como Billion Dos Almas... Eh, más últimamente ha hecho Detroit Become Human O sea que eh, ellos se definen como desarrolladores de películas interactivas Como lo llaman ellos Pero que se pueden enmarcar en, en el videojuego eh, de aventura gráfica ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad Que siendo una aventura gráfica aparte eh, influye mucho en la historia, sobre todo las acciones del jugador. O sea, todas las acciones que tomas, o, o la gran mayoría de las acciones, cambian eh, el rumbo de la historia. Entonces, esto es lo. Esto es lo atractivo ¿no? de este tipo de juegos. Que la verdad es que a mí yo me los he jugado a prácticamente todos. Porque. La verdad es que me gusta ese tipo de. Ese tipo de juego no me gusta tanto eh, porque estos juegos sí que tienen una 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 perspectiva un poco cinematográfica no o sea, son son un poco eh, como dicen ellos película interactiva porque sí que hay mucha secuencia de vídeo pero eh, tienes mucha mucha interacción eh, cada cierto tiempo con lo cual eh, esto sí que mmm, Digamos que te da la sensación de que realmente estás influyendo en el, en el, en el guión, ¿no? De, de esta historia. Entonces, no me pasa como con otros juegos que, por ejemplo, se me hacen un poco pesados porque es todo prácticamente una película. Pero no, en este caso, los juegos de Quantic Dream, la verdad es que tienes bastante, bastante libertad, manejas a los personajes, eh, tomas decisiones, eh, la historia va cambiando o sea que hay, hay veces que alguien puede ser el enemigo y otros y en, y en otros casos según la decisión que has tomado a lo mejor no lo son eh, me refiero mucho por ejemplo eh, a Heavy Rain que si no lo habéis jugado pues lo tenéis yo creo que está ya en todas las plataformas está tanto en PlayStation como, como en PC y, y trata de un Tú eres un el protagonista de la historia, tienes una especie de amnesia y tu hijo ha desaparecido. Y entonces, eh, a partir de ahí, pues vas investigando un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Vas un poco indagando en tu memoria y aparte también manejas otros personajes de la, de, del videojuego, como pueden ser un inspector de policía. Eh, también manejas en ciertos casos a a la mujer de él. Eh, ...vas viendo la historia un poco desde varios puntos de vista, ¿no? Y según las acciones que, que realizas o según las decisiones que tomas... Mmm, ...la historia se desarrolla de una forma completamente diferente en cada caso. O sea, tú empiezas siendo amnésico y pensando... ...que, que tu hijo ha sido secuestrado por, por un psicópata o por un asesino en serie... ...pero conforme avanza la historia empiezas a pensar que incluso podría ser tú el que lo has hecho. Y entonces, según las acciones que tomas, las decisiones que tomas, puede serlo o no puede serlo. Entonces, esto, la verdad es que a mí me, me volvió muy loco. O sea, yo en este juego, la verdad es que lo disfruté mogollón. Diego, me parece que tú lo has jugado también, ¿no? Hace Heavy Rain
1: es espectacular.
2: Sí, sí. De, de, de,
1: de esta distribuidora, de esta productora, sin duda Heavy Rain es su juego. Yo creo que he jugado a todos, menos al Detroit, que el Detroit es más juego común, ¿no? O también es así.
2: No, también es así, pero a no, mí me parece que más era pesado. Más,
1: más común. Pero Heavy Rain, sin duda Heavy Rain es, yo cuando lo cuando lo jugaba, es meterte dentro de la película Seven. Sí. La ambientación, esa ciudad lloviendo continuamente, eh es muy, muy, muy muy chulo muy chulo tiene momentos cardíacos en los que pasan cosas que estás con el culo apretado eh, tiene sí que tiene momentos de investigación un poco más lentos, pero sin embargo Bellón dos Almas sí que me aburrió bastante más uh
2: -huh. si sí, es que Bellón dos Almas eh, bueno, es una temática totalmente diferente porque trata de, de una niña que tiene ciertos poderes y va un poco descubriendo lo que lo que esos poderes son lo que significan y lo que sí que es verdad es que ya había un reparto ya bastante potente porque estaban Elliot Page haciendo de la protagonista y estaba también Willem Dafoe y creo que había algún actor más así famosete y... sí además de... este
1: esta productora Quantum se se en su momento fue la que empezó a hacer las capturas de, de movimientos y capturas faciales para meterlas en los, en los videojuegos, que era sí. un momento en el que no se hacía.
2: Sí, efectivamente, sí que fueron fueron pioneros en este tema. Sí, 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 porque al fin y al cabo ellos lo que querían era hacer una, una película interactiva en la que tú fueses el protagonista ¿no? uh -huh. y, que, y que tú, en cierto modo, con tus acciones eh, creases el guión, conforme avanzaba la historia. Y la verdad es que lo consiguen, porque no... Eh, hay, vamos, eh, muchas posibilidades en, en cada juego. Hay finales muy distintos, varios además, que no es solamente uno o dos, es que tienes un montón. Y claro, todo esto le da vida al juego, ¿no? Y le da rejugabilidad, porque al final dices, voy a volver a jugar, a ver si ahora <ríe> me ocurre lo mismo, ¿no? Incluso si ves a otro jugando, dices, ostras, pues yo lo hubiera hecho de otra manera. Y... Y es interesante, la verdad es que este tipo de juegos a mí me gustan mucho
0: Muy bien, pues eh, querías comentar estos juegos y vale, ¿no? No querías comentar ninguno más
2: No, de momento... No, porque, a ver, eh, es, luego está eh, Detroit Become Human Que también lo he nombrado eh, Lo empecé a jugar, pero no me ha atrapado tanto mm. No me ha atrapado... Me gusta mucho... Eh, me gusta mucho lo que lo que presentan y la historia que, que te quieren enseñar, pero se me hace demasiado pesado. Se me hizo un poco lento. No me lo juego entero, ¿eh? Pero, pero el, el rato que jugué que fue bastante largo no acabé de ver por dónde querían tirar. Se me hizo un poco pesado.
0: Muy bien. Pues vamos a pasar ahora sí a la recomendación de Diego. ¿Qué nos traes, Diego?
1: Pues os traigo una película de muy muy reciente estreno eh, Se estrenó en, en el pasado 2020 Y ya la podéis encontrar en, en Amazon Prime Supongo que no tendría demasiado recorrido en cines Y, y por eso ha acabado bastante pronto, creo yo En, en una plataforma Es Greenland eh, Es una película protagonizada por Gerard Butler Y Mónica Bacarin. Eh, también producida por, por Gerard Butler y al final es una película de, de desastres ¿no? eh, en la película está Butler y Bacarin es un, un matrimonio en horas bajas que, que un buen día va a celebrar el cumpleaños de, de su hijo y aprovechan para ver eh, pasar el, el, el cometa eh, un cometa que, que, se va, que va a pasar muy cercano a, a la Tierra y, y va a ser como un, un evento mundial ¿no? y la gente está esperando para, para verlo eh, en un momento dado eh, le llega a, al personaje de Butler un, un mensaje de que ha sido seleccionado para entrar en, en uno de los búnkeres de rescate que, que el mundo eh, en que su gobierno ha preparado porque ese cometa va a impactar en, en el planeta Tierra con, con, con término de extinción ¿no? De, de todo lo que de todo lo que hay en la, en la Tierra. Eh, a partir de ahí eh, es una carrera continua eh, con tropiezos, ya os imagináis que, que no lo conseguirán en un primer momento, es una película bastante larga, son dos horas de, de película, y tendrán que vérselas y deseárselas para, para salvarse. Al final es una, una película muy típica de, de catástrofes. Hemos visto ya muchas de, de cometas, ¿no? Deep Impact, Armageddon. Esta película está más cerca de, de Deep Impact. En alguna, en algunas partes no hay ese componente de, de nave de, de rescate, ¿no? Solo nos centramos en, en, en esta familia y en, y en su forma de, de buscar la, la salvación es una película que no inventa nada realmente pero que te mantiene durante toda la película pegado al asiento eh, va acelerándose de forma brutal y, y, y la verdad es que yo estuve bastante rato con el, con el culo preto eh, sabes que de alguna forma u otra esta gente se va a salvar no hago ningún spoiler con esto, no. Eh, nadie espera que, que la familia protagonista, con un con un inico diabético además, vaya a morir al final. Pero toda la película, eso es un, una carrera continua y un y un no parar de que de que pasen cosas en pantalla. Está bastante bien, bastante bien hecha. La, las escenas de acción son bastante agradecidas y tiene un CGI que está que está bastante bien, aunque tampoco se usa en, en demasía no hay hay algunas grandes explosiones y tal pero bueno no, no es algo continuo hmm. y, y bueno ya que está en Prime, yo la vi hace unos meses de una forma un poco subsisticia pero pero os la traigo ahora porque, porque está en Amazon Prime y la verdad es que es bastante agradecida de ver y bastante entretenida.
0: Bueno, siempre es de agradecer estas eh, películas eh, de desastres naturales, ¿no? Y más tiene que ver con.
1: Ah, es que es un, es un eso que a mí me encanta. Hmm. Es un, un tipo de película que a mí me, me gusta gustó un montón. Ya.
0: No, no, pues eh, aquí la recomendación. Joder, me estáis dando muchas recomendaciones para el fin de semana. No voy a poder con todas. <risa> Pero bueno, <risa> eh...
1: tienes tiempo, tienes tiempo.
0: Eh, pues para cerrar el, el episodio de hoy, el podcast de hoy, eh, yo no traigo una recomendación Pero traigo, eh, me, se me ocurrió el otro día, que con todos los estrenos que anunciamos en el sótano de Bruce eh, Durante la primera temporada, eh, con esto de la pandemia, ninguno eh, ha mantenido su fecha Entonces me parecía que podíamos eh, pues actualizar un poco ¿no? esto de las fechas entonces, vamos a ello, porque en el primer episodio, en el piloto del sótano de Bruce, eh, dijimos que The Batman, la película de Matt Reeves, se va a estrenar el 25 de junio de 2021, eh, pero para nada estamos cerca de, de ese estreno, porque se ha retrasado al 4 de marzo de 2022, eh, pues eso, que queda ahora mismo un poco más de un año, eh, yo creo que la esperamos ansiosos, ¿no? Eh, el segundo episodio el, en el segundo episodio de Sotona de Bruce eh, traíamos Morbius que se tendría que haber estrenado ya en julio de 2020 eh, y sin embargo se ha retrasado hasta en tres ocasiones eh, el estreno porque ahora mismo está fijada para el 21 de enero de 2022 es una película de Sony que claro, como no tiene ni plataformas ni nada de momento pues no, no tiene la alternativa ¿no? de... De estrenarla en sus plataformas, así que están, han ido retrasando, retrasando, retrasando. Y pues parece que de momento el, el, la fecha definitiva será el 29 de enero de 2022. Luego traíamos en el tercer podcast del Sotana de Bruce, El Color que Cayó del Cielo, que ya por aquel entonces hicimos trampa, porque, porque se estrenó en realidad mundialmente el 7 de septiembre de 2019, pero en España se va a estrenar en agosto de 2020. Eh, pero mmm, ni se estrenó en agosto ni parece que se haya estrenado a día de hoy, ¿no chicos? Mm, no sé qué de decirte ¿eh? ¿se llegó a estrenar en España en algún momento? yo creo que sí, sí que... ¿Eh? ah, pues mira, ya, ya tiene más información sí, eh, muy, limit... muy limitada pero yo creo que sí eh, incluso a nuestra ciudad en Zaragoza ¿por ¿vosotros creéis que llegó a alguna pantalla?
1: no, no, no. vale,
0: No. bueno eh, si se estrenó, la verdad es que nadie se enteró porque eh, yo he encontrado eh, recaudación de esta película, un millón de euros perdón, un millón de dólares en contraste con los 6 millones que costó entonces, pues bueno, Joder. parece que no ha tenido el éxito que se esperaba de ella, pero bueno
1: el 7 de agosto, mala época para estrenar una mala
0: película época. y más con pandemia, pero bueno eh, sí. luego en el cuarto episodio del sótano de Bruce llegó Dune que se iba a estrenar inicialmente el 20 de noviembre de 2020, pero que también, pues nada, se fue retrasando y ahora sí que tenemos ya fecha definitiva, que es el 1 de octubre de 2021, y que tendrá este estreno compartido, que, que es, ya ha dicho Warner que iba a mantener durante este año, que se estrenará tanto en cines como en la plataforma eh, HBO Max. Eh, así que bueno, tendremos ese estreno compartido. Eh,
2: ya mmm,
0: tanto el directo.
2: Yo creo, sí, yo, yo creo, Oscar, ya hablando de ahora de HBO Max, que este sistema lo están aplicando aquí en España con HBO normal, ¿no? Con el HBO que tenemos mm, aquí actualmente. No. Eh, la... O lo están intentando, vamos, por lo menos están intentando, porque HBO Max de momento nos espera, ¿no? A corto plazo.
0: Eh, bueno, creo que en el segundo semestre de este año llegará. Eh, lo único que de momento la única película Warner con, con este formato eh, ha sido Wonder Woman y solo se ha estrenado en España en cines sí que es verdad y creo que va, tú vas por ahí que con el Zack Snyder Justice League el, el, el corte este del director eh, sí que hay, al final eh, en España se va a estrenar en HBO normal que es la que tenemos aquí y, y, por, y a lo mejor sí, ibas un
2: poco por ahí ¿no David? pero sí efectivamente porque claro al final si quieres hacer este método para todos los países donde todavía no has llegado con HBO Max, pues tendrás que sacarlo por HBO tradicional claro. o, o por lo menos tendrás que intentar sacarlo en algún Pero sitio. Pero
0: mundialmente ¿no? yo creo que estas películas, de momento, el resto de películas que están anunciadas para este año, no hay conformidad de que se vaya a adaptar a la HBO normal de cada país. Que a lo mejor a lo que vaya avanzando un poco el año, pues si le ven futuro, pues a lo mejor sí que lo hacen. Pero de momento, en España deberíamos ver esta Dune eh, solo en cines y sí que es verdad que, que están un poco mosqueados tanto el director como, como el actor eh, Timothy Chalamet porque ven que su película va a ser un poco fulera si se estrena no en cines, porque en Wonder Woman la verdad es que eh, por, por esto de, ya sabéis que los actores y los directores tienen un bonus eh, aparte de su salario, tienen un bonus pues por lo que recaudan en taquilla eh, y les enchufaron tanto a la directora Patty Jenkins como a Gal Gadot, la protagonista. Creo que les enchufaron 5 millones de dólares a cada una. Como compensación pues por eh, estrenarla en HBO Max. Pero parece que eso no se va a ver reflejado en el resto de películas. Entonces, claro, tanto Villeneuve como Chalamet han dicho que hay de lo mío, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues,
1: pues encima que... Dune que yo creo que va a ser la que más presupuesto tiene de toda esta remesa de, de estrenos híbridos. Claros.
2: Pero es, que en, pero es que en Wonder Woman, tanto Gal Gadot como, como Patty Jenkins estaban de, de productoras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que igual por ahí han hecho un poco de trampa. Claro. Han dicho, bueno, me llevo cinco millonejos, que soy productora, que soy la otra directora y además eh, yo soy actriz y, ¿sabes, no? Como hacer varios papeles, pues venga, yo me llevo un cinco, un cinco, cinco milloncejos por aquí. Mm. Pero claro, si eres un actor contratado, que no eres ni productor ni director de la película, supongo que te tendrás que conformar con lo que te toque, vamos claro.
0: y bueno, en el 15, en el quinto episodio del Sotano de Bruce llegó Cazafantasmas 3 que se esperaba el 10 de julio de 2020 no ha llegado por aquí así que se espera hoy en día al 10 de noviembre de 2021 eh, es, suscept Joder. es susceptible también de ser el... modificada así que
2: ya veremos el 2021 va, va a explotar, ¿eh? las salas de cine van a van a, bueno, bueno, bueno. Creo, aunque, van a tener aunque que poner carteles, carteles extra para que quepan todas las películas. No,
0: bueno, es que lo van retrasando todo para este año, pero ya veremos si todo cabe este año. ¿eh? De momento las, las fechas están reservadas. Pero claro, también todo dependerá de la, de la evolución de la pandemia. ¿no? Eh, la única película que sí que llegó, bueno, aparte del color que, que, que cayó del cielo, que ha confirmado Diego antes que sí que, que se terminó estrenando, es Soul, pero no llegó a cines como esperaba se esperaba el 19 de junio de 2020 se fue retrasando y al final se estrenó el 25 de diciembre eso sí en la plataforma Disney Plus que no sé si la habéis podido ver vosotros sí, eh, sí a sí, mí me no. gustó la película la me gustó tratado. bastante eh, sí que es una es verdad que es una película bastante adulta ha habido algunas asociaciones sí. de padres que se han quejado un poco pero bueno
1: bueno yo creo
0: que que no hay que tratar a los críos como idiotas y que, bueno, que si no pueden llegar a absolutamente todas las repercusiones de la película, yo creo que la valorarán, ¿no? Eh... Bueno, y si se quejan... Pues yo, yo la, la hacer... vi con mi hija y
1: le hizo gracia. Igual no es una película con la que se quedara con la que se quedara como otras películas, que, que, que se queda con los personajes y tal, pero daño no le hizo. No, eh. Como para que no, se pues... quejen las acepciones de padres.
0: Claro que sí.
2: Pero de todas maneras, que, que si se quejan muchas asociaciones asoci... de padres, que, que despidan al director y ya está. No, me, Estoy... no, 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 te... Disney lo hace así, todo. Disney lo no, hace no. así. Que no, me, que, no,
1: que no es un nazi el director, no, 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 no. que solo ha hecho una película un poco adulta. Bueno,
2: he, he de deciros que, que es el
0: estreno del año en Disney+, Plus es el, el más visto, obviamente. Y que, y que sí que se estrenó en algunos cines mundiales, eh, sobre todo en Asia... Y que y que yo solo en ese pequeño reducto del continente asiático Llegó a recaudar 96 millones de dólares Así que imaginaros lo que oh. podría haber recaudado Si se hubiese estrenado en condiciones normales a nivel mundial eh, Porque ha tenido bastante éxito Así oh. que bueno, es una sí. pena eh, La verdad es que prometía bastante Fue analizada por nosotros Yo no la veía, ya lo dije incluso en el, en el podcast No le prometía mucha aceptación por lo que había visto en el tráiler, pero he de desdecirme y yo he de decir que me ha gustado mucho la película y que, y que la he visto dos veces ya ¿eh? o sea que, que no me he conformado con un simple visionado bueno, ojalá que, que eh, sigan llegando películas, que no las podamos ver solo en la plataforma, sino en cines y que, bueno, eh, si se sigue retrasando a lo mejor tenemos que en alguna otra despensa volver a hacer una actualización esperemos que no y que estas fechas se terminen cumpliendo, ¿no? Esperamos ver eh, películas en el cine que para eso han sido concebidas ¿no? yo creo que los tres estamos esperando poder un, ver un gran estreno en pantalla grande
1: pues sí, pero de momento las últimas noticias son que están cerrando salas.
0: Pues es una pena. Pero bueno, ya hemos dicho que, que la, la industria cinematográfica se ha enfrentado a otros desafíos y que bueno, si ha salido a la luz, pues se tendrá que
2: adaptar, ¿no? Sí, sí, y bueno. Yo, a ver, yo era, era bastante. Tenía bastante esperanza en que este año se pudiese volver al cine de forma un poco más o menos segura, ¿no? pero, ostras, al paso que avanza el tema, yo no lo veo, ya no lo acabo de ver tan claro, ¿eh? igual las que las que están para final de año se salven, pero las que están antes, no lo veo ¿eh?
0: ya, bueno, pues vamos a verlo, y bueno, vamos a terminar el programa de hoy, porque tengo a Alfred con un con un cartel de estos, un letrero de estos, como los del fútbol, del tiempo de descuento que ya nos hemos pasado de la raya así que nada, recomendaros muy rápidamente que nos sigáis en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y si queréis seguir el ejemplo de Eugenio y mandarnos un correo electrónico, lo podéis hacer a el sótano de Bruce, arroba, Chicos, despediros. Hasta la próxima. Venga, adiós, adiós. adiós.